0: 続きまして、おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。2023年になりました。今年もね、ぼちぼちと話していきます。あの、話したいことがね、相変わらず色々あるんだけど、やっぱり鉄は熱いうちに打たないと熱がね、冷めてしまうので、今日はね、紅白の話をしたいと思います。今回のね、紅白は見ましたこの第73回 NHK 紅白歌合戦。今日はね、これについて、とっぷりとね、話をしていきたい。やっぱりこれだけ注目される歌番組ってさ、まあ、ないわけだよね。その出場歌手がね、発表されたら記事になり、あの、司会が発表されたら、話題になり、放送が終えたらさ、いや、視聴率がどうしたこうしたとかね、あの歌手がどうしたこうした。これだけさ、紅白の話題で、まあ、1ヶ月はいかないかもしれないけども、2週3週にわたってさ、これだけ世間をね、騒がせる話題になるというものって、まあ、それだけ注目されているからというね、ことでもあるとは思うんだけども、あの俺はねもう毎年「紅白」見てますから必ずね最低でも2回多い時はね3回から4回見ますからねそれほど「紅白」は大好きな番組なのでで案外ねやっぱり「紅白」ってね見ないよとか民放見てるよっていうね人も多いとは思うんだけども今日はねそういうちょっとその「紅白」から離れてしまったりねまた紅白を、なんか、年越しそばとかね、酒とかさ、飲みながらね、ぼーっとね、もう怠惰に見てしまった人たちに、いや、このね、10組、これだけは必ず見て、っていうね、それをね、紹介していきます。全部でね、10組選んでみました。まあ、本当にね、どの歌手の人たちも、最高のパフォーマンスをね、見せてくれたんだけども、中でもね、いや、良かったわ、というね、10組です。まずね、第10位。時代遅れのロックンロールバンドですね。まあ、これは今回の、ある意味、鳥と言ってもいいようなライブをね、見せてくれましたね。ライブというか収録ではあるんだけどもね。え、ね、桑田ワタを中心に、セラマサノリ、野口五郎、チャー、そして佐野元春というね。もう何よりもさ、佐野元春ファンとしてはね、元春が紅白に出たというのが感慨深い。うん。まあそれ以外の面々はみんな出てるんじゃないかな。チャーも紅白って出てるのかな初なのかなちょっとね、記憶にないけど、チャーは、アイドルをしていた時は出てたかもしんないね。ちょっと記憶にないんだけど。まあこの時代遅れのロックンロールバンドね。で、大友康平がドラムを叩き、原優子に浜岡もとか。まあ、MV 同様の面々であのステージをね、やるということで。まあやっぱり桑田圭介ね、河山雄三へのリスペクトが、すごいからね。で、香山雄三も今年というか今回で最後の紅白出演になるということでね、かなり足元がぼつかない感じで、いや、ちょっと危ないっていうね、場面もあったりしたんだけど、あの香山雄三と黒柳哲子のね、やりとりが、まあなんともね、いい感じだね。俺の日常の風景にあるさ、じいちゃんのばあちゃんたちのあの会話のようなね、日常感に溢れた感じというものがね、いや、むしろこの NHK という大舞台でさ、ねえ、黒柳哲子とあの賀山雄三の交わす言葉というものはね、いや、逆に奥深いなっていうふうにね、思ってしまいましたね。このシーンもね、ぜひ、このね、賀山雄三のステージというものもね、ぜひ見てほしいんだけど、まあやっぱりこの時代遅れのロックンロールバンドはさ、まあヨシキたちのね、バンドもあったりはするんだけども、こう似て非なるものがものすごくあるなという印象があってね。まあヨシキたちのあのバンドっていうものはさ、まあ世界を狙うみたいなね、ものでやっているんだけど、一方この時代遅れは本当に力の抜けた感じで、やっている感というのかな。そういうものもあったりしてね。このなんか、同じタイミングで、まあ、かつてのそのレジェンドと言われた人たちがね、こうやって集まってバンドを組みという、この対比がね、ちょっと面白かったりしましたね。あの、どっちがいいとか悪いとかはなくて、まあ、単純に、その自分の好みでね、好きか嫌いかというだけでいいとは思うんだけど。まあ、やっぱりこの時代遅れをね、こうやってテレビで見れたというのが、いや、なかなかに NHK 頑張ったなというね、感じがすごいするね。この今のこの放課会においての、こういうその特別感を出せる中心というと、やっぱりなんか桑田佳介が常になんか中心にいるというね、感じがしてならないね。そのオリンピックのああいう民放の公式ソングとかもそうだし、映画の音楽とかもそうなんだけども、こうしてね、桑田啓介を中心にというものは、案外やっぱり遡るとさ、メリークリスマスショーとかね、あれもやっぱり桑田啓介とね、吉川孝二が中心になってやったという経緯もあったりして、案外この桑田啓介という人はやっぱりそういう人を集めて、祭り事をやるということが好きなね、人なんだろうね。だから、桑田圭介を中心にこうしてね、みんな、その仲のいい面々という人たちが集まってできるという存在がね。まあ今この古都ポップスの法学会においては、桑田圭介が中心にいるんだなっていうね。それをすごい感じたりしましたね。まあこの時代遅れに関しては、見どころとしては、あの佐野元春のシャウトからのチャーのね、歌声でね、あの流れは本当にかっこいい。これはね、あのセットも含めて、この元春からのチャーのね、あの瞬間をね、ぜひ見てほしい。第10位はね、時代遅れのロックンロールバンドでしたね。そして第9位。あいみょん、ハートと君はロックを聴かない。この2曲をね、彼女が歌ったんだけど、俺ね、不思議なことに、あいみょんって民放の歌番組でもね、よく歌うシーンっていうのは出るんだけど、あの、彼女はなんかすごい特別感をいつも感じるんだね。あいみょんのああいう歌番組で歌う姿を見ると、彼女だけはね、なんか不思議な特別感があるなっていうのをね、毎回感じるの。で、今回の紅白も同じように感じたんだけど、なんとなく俺重なるのはね、やっぱりかつての歌番組ベスト10とかね、まあトップ10とかああいうものがあった時代に、なかなかテレビに出ないさ、あの、ニューミュージック系の歌手の人たちっていっぱいいたわけで。で、そういう時に、本当にたまにあの松戸へ弓当たりが出ると、ものすごい、いや、すごいの見たな、みたいな。そういう特別感があったんでね。で、あいみょんにもね、なんか俺はそういうその特別感みたいなものをね、感じてしまうんだよね。そのテレビに出ないというね、あの歌詞ではないからさ、あのー、あれなんだけども。でもなんかあの、あいみょんのギター一本で歌う姿っていうのはね、シンプルなだけに、俺にとってはね、毎回そんな感情をね、あの、もたらしてくれるという。でね、これね、よくよく考えていくと、面白いと思ったのが、まあ、アいみょんってさ、ギターで歌う歌手なわけでしょで、このギターを持って歌う歌手って、まあ、いろいろいるよ。ゆいがいたり、誰がいたりっていうのは、あるんだけど、でもギター一本で、これだけメジャーシーンで大ヒットをした、女性歌手って、考えてみるとさ、あんまりいないんだよ。あの、この間ね、サブスク発言で炎上した川本誠、ま、がとか彼女もギターで歌ってたりはしたんだけど、でも、まあ彼女の才能はすごいんだけどね、なかなかまあ、ヒットが連続しないというね、こともあったりはしたんだけど、そう考えていくと、案外そのギターを持って、これだけメジャーシーンでヒットをね、立て続けにいうと立て続けというのかな記憶に残っているっていう歌手でいうとさあいみょんの前っているかしかねえんじゃねえかっていうふうに思えてきたんだけどだからなんか変なね特別感みたいなものがあるのかなってね思ったりもしましたね。このねあいみょんのギター一本で歌う姿というのはねいやなかなかに貴重なね歌手だと思いましたね。そしてね、第8位。安全地帯。50周年でね、先頃ドラムの田中裕二さんが亡くなってしまってね、4人でのステージになったんだけど、最初ね、玉木浩二のあのメロディーを歌って、もうこの曲は涙なくしては聴けないというさ、まあ一曲なわけで、メロディって好きな曲でね、俺もトークでも何回かこのメロディについて話をしたんだけど、メロディってさ、すげえ熟成されていく感じがあるよね。玉木浩二が歌うものって、年を重ねるほどに熟成されていくというね、ものがある。その一方で、渋みやね、苦みみたいなものも出てくるんだなっていう。それは、まあどうしてもやっぱり仕方がないことではあるんだけども、年を重ねていくことでの、その、かつてのような歌唱スタイルではなかなか歌えないというね、ものがあったりするんだよね。だから、熟成されていく中に、少しね、加齢による声が出ないとか、滑舌の悪さみたいな、そういうその、えぐみみたいなものとか、苦みみたいなものとかね。そういうものが出てくるんだなっていうふうに思ったりしたな。で、そこからのね、この I W から始めようというさ、この安全地帯時代のね、曲を歌うんだけど、まあなんでこの曲を歌ったのかなと思って、まあいろいろ安全地帯の曲いっぱいあるわけじゃん。その中でこの I W から始めようを選んだというのは、多分 NHK からのオファーがあったからなんじゃないかなっていう、その今回の NHK のテーマがさ、ラブピースみんなでシェアっていうね、やっぱりラブというキーワードがあったりしたからこの曲をっていうね、多分オファーがあったんじゃないかなと思ったりはしたんだけど、でも久しぶりにね、この I Love You から始めよう聞いたんだけど、いや、やっぱりいいね。このね、安全地帯のステージで玉木浩二のステージというものは、うーん、まあもちろん声も出てたりね、するんだけども、やっぱり残念ながら年々ね、う年を重ねていくというものが出てきてしまうので、こうしてね、玉木浩二の演じ組みを見たメロディーで、また安全地帯時代のね、I love you から始めよう。これをね、聴けるというのは、うーん、やっぱりこれからね、数少ない、機会になっていくんじゃないかなっていうことを思うと、ぜひね、聴いてほしい。そんなね、この2曲だったりしましたね。そしてね、第7位。藤井風。死ぬのがいいわーっていうね。死ぬのがいいわ。死にたくないわ、俺は。本当でしょ。正月からさ、死にたくないよ。ほら、2020年の曲で海外のね、様々なサブスクのサイトでチャートインして話題になったということで、今回ね、藤井風特別枠で歌ってたりはしたんだけど、まあやっぱり才能の塊であることには間違いがなくて、彼もいわゆるギフテッドと言われるね、一人だと思うんだよね。まあこれだけそのピアノ弾き語るとかね、音楽のああいう才能みたいなものって、ちょっと次元が違うもんね。で、俺、藤井風とかね、例えばキングヌーとか、あと、ヨネズとかを聞いてると、本当にその方角というものを、また一歩前進させてくれたなっていうことをすごい感じるんだよね。その演歌があった時代からね、そのニューミュージックが出てきたりもして、で、歌謡曲があったり何があったりっていう流れがある中で、まあ常にその、ねえ、聞く側も耳が肥えていくという、そういうステップをさ、踏んできたんだけど、こう最近で言うと、ここら辺の、まあメインストリームを走っている面々というのは、やっぱりこの方角における様々な、まあテクニックであるとか音楽性みたいなものとか、そういうものをまた一段上に上げてくれたなっていう。で、それを一般の人たち、お茶の間の人もね、聞くようになって、その耳が肥えたというね、そういうものね、すごいもたらしてくれた歌手の中の一人だなっていう風に思ったりしましたね。だから、今回この死ぬのがいいわってね、海外からある意味こう、まあ逆輸入の形で日本でも再燃してというね、流れもあったりするから、やっぱりこのサブスクでリリースしていることの意味って、俺はあるんじゃないかなってすごい、思うんだよね。まあ、2023年の邦楽会がどうなっていくかみたいなね、話は、次回にね、あの、話したいと思うんだけども。まあ、この藤井風の死ぬのがいいはもう、まあ、彼のあのピアノのね、演奏、あの弾き語りの凄さとか、まあ、やっぱり改めてね、この曲の良さみたいなものはね、あんまり藤井風を知らないという人にこそ、見てほしいと思えたね。パフォーマンスだったりしましたね。第6位はね、20ですね。みんなでクラップ。まあ、20はさ、この年末に来て、The First Take でもね、えっ、ー、と、2曲ぐらいかな歌ってたりする姿を見たんだけど、俺ね、ちょっと込み、込み上げたんだよ。First Take で彼女たちが歌う姿を見て。あのね、すごいんだよ、パフォーマンスが。今回この、紅白でさ、K-POP のいろんなグループが出たんだよね。Twice が出たり、ルーセラフィム a が出たり、あとアイブが出たりね、したんだけど、そういう K-POP と並べてみたときに、あの、20はさ、半端ないんだよ。パフォーマンスがすごいなと思って。だからなかなかその韓国内でデビューに至れなかったっていうのは力不足みたいなことがね、言われてたりはしたんだけど、やっと韓国国内でも彼の王女たちがデビューした。いや、そこまでに一気に一つ達したんだなっていう。で、そういうその人気の K-POP のガールズグループと、今回ね、こう比較してみたときにも、やっぱり NiziU のパフォーマンスって、俺は一番なんか突出してるんじゃないかなっていうふうに思ったんだよね。ダンスのキレもそうだし、まあ歌声とか歌唱もそうなんだけども、だからね、これだけやっぱり、研鑽を重ねてきた、一つの結果としてね、あの彼女たちも出てきたなっていう、またドームだったかな、どっか大きな会場とか、ライブでね、まあ、ソールドアウトで埋め尽くすということの人気になってきたというね、ああいうものも、やっぱり彼女たちのああいう実力があるからこその人気につながってるんだなっていうものを、ものすごく感じるね、パフォーマンスだったり、しましたね。もう、黒柳さ、ツ子も大ファンというほどにね、もう、黒柳ツ子もさ、ジャニーズからね、もう二重に暗がいかみたいな感じなんだけどね。うん、この二重のね、みんなでクラップこれも見てほしいパフォーマンスでしたね。そしてね、第5位。スノーマン、ブラザービート。これね、あのー、何気に、俺、結構、一番見てほしいぐらいかもしんない。あの、リアルタイムでもね、見てて、まあ、2回目も見てたんだけど、このスノーマンのブラザービートを見ててさ、いや、なんかすげえ、嬉しくなるんだよね。その、音楽祭の楽しさというのはな、それがすごいギュッと詰まった感じの演出というのかな。まあ、歌も、おそ松くんのね、歌ということもあるから。かなりね、会場も空いたりする曲ではあるんだけど、あの、俺、これリアルタイムで見ててさ、やっぱりちょっと込み上げてきたもんね。あ、なんか日本ってすげえ平和なんだなっていう、その、なんか平和に年末を迎えられていることが幸せなんだなっていうね。このスノーマンのブラザービートをね、聞きながら思いました。あのね、スノーマンね、い,いや、相当いいんじゃないかな。その、ダンスもいいし、まあ、歌も、まあ、上手いかと言われるとあれだけど、でも圧倒的に上手いよ。圧倒的に俺が今まで聞いてきたジャニーズのどのグループよりも、歌は上手いなっていうふうにも思うしね。で、やっぱりキャラクターがすごい揃ってるよね。まあ、今回このサイレントに出ていたね、あの彼もいたりするグループだったりもするからさ。で、まあ、ビジュアル的なものもいいし、歌もいい、ダンスもいいというね。やっぱりすごいステージ映えするグループだなっていう、あったりしてね。あのー、すごいなんかジャニーズの世代交代感みたいなものをね、感じさせてくれる、そんなグループだったりしましたね。これは単純に楽しくなる。うん。いやなんか年末の歌番組って、こんな感じだよなっていう風にね、思わせてくれる。そんなステージだったりしましたね。そしてね、第4位。これも良かった。スーパーフライ。ビューティフル
1: 。これはさ
0: 、大泉洋もね、思わず、ブラボーってね、言うほどに、最高のステージだった。俺すげえ漏れなく重なったのは、やっぱりアムロナミエのあの、ラストステージのヒーロー。あれを歌ったようなね、ステージと似てるなと思って。まあ今回彼女をね、中心に周りでオーケストラが埋めてね、歌うという、そういう演出になってたりしたんだけど、あのステージングに負けないこの彼女の歌唱というものがね、あった。いやもう本物だよなっていう風にね、言わしめるだけの説得力が、すごいあったね。そのやっぱり最近って、まあ紅白であってもね、その口パクというか、まあその生歌と収録していたものをさ、うまくミックスしてとかね、そういうものがある中にあって、スーパーフライの場合って本気で歌っているわけじゃん。まあ本気で歌うというか、当たり前のことなんだけど、なかなか今って歌手は歌うし、歌がうまいというね、この当たり前のことがなかなか成立しなくなるね。この今であってさ、まあこういうミ i シャであるとか、このスーパーフライっていうのはね、本当に安心して、やっぱり歌手って歌うまいよなっていうね、思わせてくれるパフォーマンスでしたね。あの、これはね、何年か前、2年前か2020年の玉木浩二がオーケストラで歌ったね、あれとすごい重なったりしたね。いや、このオーケストラを背景にしても、あのオに負けないだけの歌声でね、歌うというものはね、もうあっ感でしたね。このスーパーフライもね、ぜひ聞いてほしい。でね、ベスト3に入っていくんだけど、うーんと、ベスト3に入る前にはね、まあちょっと色々気になった人をね、さらっと紹介していくと、やっぱり円課税がね、少なくなってきたというものがあって、この円化税が少なくなってきたっていうものはね、あの、後でちょっとまとめに、話したいんだけど、あの、演歌勢はさ、みんな企画ものと連動してたよね。水森香織は謎解きだし、宮間博士は剣玉だしね。山内圭介はフォックスダンスというさ。まあ、こういう演歌勢の企画とのタイアップみたいなものが増えたなっていう。まあ、これはこれで、まあ、いろんなね、その試みをしてるんだなっていうものがね。伝わってきたりもしたし。あと、サウシードックね、おばあちゃんに聞かせたいという思いはね、すごいステージ良かった。歌うまいね、彼は、彼らはね。え、ジャニーズに対抗すべくというか、JO1 や B1st、このステージも良かった。特にね、B1st の曲とか、俺あんまり聞いたことがなかったんだけど、今回聞いてみて、B ファーストの曲はね、なんかツーステップ系の曲で、ちょっと良かったりしましたね。あと、鈴木正幸はね、うまくこう、アニソン界にシフトしていって、まあ本当に幅広い層にね、受け入れられる、この戦略勝ちみたいなところは、ものすごいあるなって、思いましたね。まあ、あと、キンプリのね、この5人でのラストステージというものあったんだけど、やっぱり、あの、ダンスのパフォーマンスや歌はものすごいよね。あの、キンプリの実力はすごいなっていうふうに思うんだけど、でもやっぱり見てるとね、すげえいいだけに、世界っていうものを目指したときに、何かがちょっと足りないく感じるんだね。俺は見ててね。まあそれはその、打ち出し方がなのか、事務所の体制がなのか、それとも彼らがなのか、なんかそこはもう一回ね、考えてみたいなっていうふうには思うんだけど、うーん、世界よって言った時にね、パフォーマンスはいいんだけども、なっきゃがちょっと足りないっていうね、そんな感じがあったりましたね。あとはまあ篠原涼子とかね工藤静香とか出てたけどまあ相変わらずあの今のね年齢になっても声がすごい出てるなという感じがあったりしましたねまあいろいろね語りたいものはあるんだけどベスト3にね入りますじゃららららららららちゃん口で言う第3位バウンディ怪獣の花歌そしてミレエメ、イクラちゃん、4人で歌った、面影。これはね、すごい良かった。まあ、バウンディのこの会場の鼻歌。これもすごい良かった。あの会場を煽っていくんだけど、会場のキョトンとした感じが<笑>、ものすごい伝わってくるよね。あの、今回ね、すごい思ったのが、その会場で見ている層と、テレビを見ている層の、この回離がすごいあるなっていう。要は会場に来ている人たちって、まあ俺世代とか俺よりも上の世代の人たちが多かったんじゃないかな、あの観客を見ているとね。そういう人たちに向けてバウンディが、いや、まだまだ行けるかって言ったところで、キョトンとなるよなっていうふうにね、思った。会場はさ、いや、もうちょっと、そろそろトイレ行きたいんですけど、みたいな。<笑>そんな感じがね、多かったんじゃないかな。いけるかって言ったところでね、いけませんっていうね、感じだとは思うんだけど。まあ、この怪獣の花歌もいいし、やっぱりこのね、4人での、面影のこのパフォーマンス、The First Take でね、歌う姿を見て、まあ、初めてだよね、ああやって、ステージで歌うものというのが。このね、4人が、4人とも、声が、特徴的なわけだよ。この4人がね、見事に融合していて、何よりも、そのミレーとかさ、エメとかを見てても、一人で歌っている時ってすごい緊張感がね、伝わってくるんだよね。でもこの4人がさ、円を描くようにしてね、こう、囲んで歌っている姿っていうのは、本当になんか緊張感が取れた姿でね、すんげえいいパフォーマンスだったりしたね。リラックスした感じでね。このね、楽しげに歌うこの4人の姿、でただ楽しいだけじゃなくて、しっかりとね、聞かせてくれる歌声で歌ったというね。これがね、いや、相当良かったね。このね、4人で歌う姿というものはさ、他ではね、見れないので、ぜひ見てほしいねうん。本当にこの4人の共演はね、いいステージだったりしたね。うんこれは何度も見たくなるというね、ステージでした。そして第2位、ダチョウクラブと有吉、白い雲のように。もうこれはね、泣きました。聞きながら泣いてた。本気で。あのね、まあやっぱりリュウちゃんへのね、思いというものがあるんだけど、改めてこの白い雲のようにって、すげえいい曲なんだなっていうふうに思った。まあこの曲って、藤井文也と弟の直行か。この二人でね、作った曲ではあるんだけど、当時もちろんリアルタイムで聴いてて、あの当時もやっぱりサル岩石がね、ゴールしてこの曲でデビューしてという、ああいうその勢いでものすごい大ヒットしたし、あの当時も聴いてて、まあいい曲だなぐらいにしか思ってなかったんだけど、今回ね、こういう、まあ、リュウちゃんのことがあって、この曲を聴くとね、本当にあの白い雲というのが、リュウちゃん自身とね、重なってしまって、いや、胸をね、ちょっと激しく打たれてしまいましたね。うーん、これはね、あの、有吉のさ、上島も喜んでおりますよね、ああいう言葉とか嫌泣かせるよなっていうふうに思いながらも、でもさ、一方でね、いや笑い芸人が人を流せてどうするんだっていうふうにね、言いたいよ。本当に。まあ、この曲はね、こういうタイミングでということもあったりしてね。改めて、あの、俺にとってはね、りゅうちゃんって、なんか好きな芸人さんだったりしたからさ。この曲とね、重ねたときに、だいぶね、込み上げるものがあるんだなと思って。そして改めてこの白い雲のようにというね曲が、いや、こんなにもいい曲だったんだっていう風にね、改めて気づかされた、そんなステージだったりしましたね。そして、第1位。これはね、簡単でした。石川さゆり、甘木声。もうさ、毎年雨木声歌ってると言っても過言じゃない。で毎年歌う甘木声って様々なバージョンがやっぱりバージョンというかアレンジみたいなものを変えてたりね。まあもちろん演出も変えてたりするんだけど、あのね、この紅白で石川さゆりが甘木声を歌った中で今年のね、ステージが一番良かった。歴代ナンバーワンだと思った。それはね、とにもかくにも和楽器とオーケストラの共演というね、このアレンジがね、いや、相当良かったよ。本気に。あの、ビワーとかさ、琴とかね、まあ、シャミセンとか尺八とかさ、ああいう和楽器。そこから始まって、オーケストラ。そして石川さゆりが歌うわけだよ。常年の石川さゆりだから。もう、天城越えも何峠もさ、乗り越えていくわというね、感じでね、あの石川さゆりの着物もすごい綺麗だったしね。まあやっぱりかつてのね、この大鳥を歌っていた石川さゆり。未だね、この甘木声という名曲は、もう何回何十回聞いても、衰え知らずというね。なんか、名曲と言ってしまうには、物足りなさを感じるほどに、なんて言うんだろう。本当にこう歴史に刻みたくなるようなね。一曲だなっていうのをね、すごい思った。で、今回のね、この本当に和楽器とのコラボというものはさ、もうこの一曲だけを聴くためだけに、ライブを開いて、もう聴きに行きたくなるというね、そういうものがありましたね。今回のこの石川さゆりの荒ぎ声、俺の中ではね、もうナンバーワンでした。まあ、これはね、本当に多くの人に見てもらいたい。最高のステージでしたね。ということでね、つらつらと、まあ、10戦というかベスト10みたいなね、自分の中で刺さったというか、まあ、見たらいいよとかね、見てほしいなという。それをね、ピックアップしてみたんだけど、でね、まあ、まとめとしてね、俺、今回のこの紅白を見ていてもそうだし、とにかくこの最近のこの法学界におけるものを見てるとね、ものすごい感じるものがあって、それがやっぱり世代交代というものがね、ものすごく出てきたというか、それを感じさせる場面が多いなっていうのはね、すごい感じるんだね。まあもちろん、俺がね、生まれる前からの昭和世代をね、通ってきた人たちとの、例えば、まあ、世代交代みたいなものがあったり、下、ま、ゃは都春美がいたり、三空ひばりがいたり、そこから世代交代して次の世代にというね、ものがあったように、俺がやっぱりガキの頃に聞いてきた人たちからの世代交代の時期に、だんだんなんか入りつつあるのかなっていう、それをね、すごい感じたりしましたね。一番それを顕著に感じるのが、その業界として、今の時代のその大物歌手を仕立て上げていこうというね、そういう機運みたいなものがあるんだなっていう。で、それが、あの、MISIA の鳥であったり、福山雅春の大鳥に現れているように、この二人の組み合わせってさ、三年連続なんだよね、紅白の鳥と大鳥を務めるというのは。で、民放の歌番組でもさ、この福山雅春とかね、MISIA を鳥に持ってくるという、ね、流れがあったりもするしまああとそれを兼ねるとはゆとかねまあゆずは終年というねこともあるからなおさらあるかもしれないけどもこのなんか3組あたりってものすごいこの音楽業界時代で次の世代例えば北島三郎がいたり都はるみがいたり美空ひばりがいたりというねああいう大物歌手の人たちを受け継ぐように、これからの時代の大物歌手というものを作っていこうというね。そういう流れをすごい感じるね。だからこれからのしばらくの間っていうのは、ここら辺のミーシャであるとか、福山雅治とか、こういう面々が、この法学会においては、大物歌手として、えー、扱われていくんじゃないかなっていうね。それを感じましたね。この次の世代に続いていくのは、まあ NHK っていうことだけをかん見ていくと、ミレーとかね、星野源とかね、あそこら辺にすごい NHK としては期待しているというものを感じたりはするね。この大物歌手みたいなものを、方角のこの業界として作っていくというさ、そういうものはね、すごいあるなっていう。それを感じましたね。で、あとね、もう一つその世代交代っていうことで言うと、やっぱりその視聴者層が変わってきたよなっていうことをね、改めて思うんだよね。まあ、会場を見ていると、俺世代から上の世代の人たちがね、多い印象ではあったんだけど、いわゆるその、俺の親世代でさ、昭和世代の人たちは、演歌とか民謡の時代だったわけじゃん。だから、まあ NHK でも演歌があってほしいとか民謡が聞きたいとかね。そういうものはかつてはあったんだけど、でも今この NHK の紅白を見ている中心層なんかで言うと、俺世代より上っていうものを考えた時に、もう俺世代ぐらいなんかで言うとさ、演歌とか民謡ではもうないんだよね。いわゆるガキの頃見ていたのはさ、ベスト10でありトップ10であり夜のヒットスタジオみたいな。ああいう歌謡曲やポップスを聴いてきた世代だから、演歌を聴きたいっていう層って、あやっぱりなかなか正直少なくなってきてるとは思うんだよ。だからさっきも話したように演歌系の歌手って、ああいう風にやっぱり多分視聴率が落ちるからだとは思うんだけど、ああいう様々な企画ものと組み合わせることで、視聴者をね、話さないという試みをしてるとは思うんだけど、だから会場もそうだし、テレビもそうなんだけども、紅白を見ている世代というものも、交代してきたなっていう。いわゆるガキの頃に、様々なね、音楽番組を見てきた、そういう世代の人たちが中心になっていくと、必然的に演歌は少なくなっていくし、まあ民謡みたいなものも少なくなっていくというのは、必然で、その代わり、まあ、かつて活躍した歌手の人たち、ああいう工藤静香や篠原良子というものがね、ピックアップされるというものも、やっぱり俺ら世代ぐらいを一つターゲットに据えているからだと思うんだよね。だからね、俺は今回のこの紅白で、その世代交代っていうものをね、すごい感じたりしましたね。あとね、今回の紅白を見ててね、いや、かなりいろんな試みを考えたなっていうのがありました。例えば、あの、審査員だね。審査員、例年だと、最初にさ、一人一人審査員をね、紹介していくという、あの、いるんだがいらないんだがね、俺も感じていた時間というものがあったんだけど、今回はそれを割愛してね、そのコメントをもらうタイミングで審査員の人たちを紹介していくというね、ああいうスタイルにもなってたりして、あれはなんか好印象だったりしましたね。あと、特典の仕組みもなんか分かりやすくていいなっていうふうに思った。あの、会場枠があったり、審査員枠があったり、あと視聴者枠があって、まあそれぞれの形でそれを合計してというね。あの仕組みもなんかいいなと思った。ただ、あの、テレビで見ている人たちの投票がね、分かりづらいよね。どうしてもね。なかなかあのテレビのリモコンを使ってというのがあるんだけど、あれは全部でね、番組中に5票投票できるんだよね、見ている人。で、その5票の権利を獲得するためには、あの紅白を長く見てれば見てるほど投票できる票数が増えていくんだよ。だから例えば30分しか見ていない人は1票しか投票できない。2時間見ている人は3票投票できるっていうね。ああいう仕組みを取り入れてたりはするんだけど、そこら辺がなかなかちょっとね、わかりづらさがあるなあっていうことと、まあやっぱり普段その YouTube や SNS でいいねをつけてたりする人たちからすると、ああいう投票みたいなスタイルって入りやすいんだけど、案外そういうものに触れてない人たちからすると、まあそのままね、ただ見ているだけに終わってしまうなっていうね、ものがあるなあと思いましたね。まあ、この辺はやっぱりネットとかだとね、うん、もっとなんか単純にいいねができるというね、ものがあったりもするからね。うん、なんかそういう連携みたいなものを今後考えられていくのかなっていう。あとね、やっぱりその紅白で赤と白に分けるというね、ものが、まあ、ここ最近毎年毎年取り沙汰されるんだけど、それを薄めていくものがさ、ああいう特別枠にあると、思うんだよ。で、今年なんかすげえ特別枠がめちゃくちゃ多かったじゃん。で、あの特別枠が多い理由って、ある意味 NHK としては赤だ、白だっていうものをさ、詰めていく。どちらの組にも入っていないっていう人たちをね、こうして出していくっていうことが、まあ一つ NHK からのなんか赤と白に分けるということのね、あのメッセージがあるのかなっていうふうに思ったね。でね、まさにこれが俺はすごい大事だなっていうふうに思うんだけど、あの、やっぱりさ、俺この紅白って NHK の意思だと思うんだよ。意思っていうのは意味の意に、死は志すの方の意思ね。要はその思いみたいなものを貫き通すというか考えを貫き通すというね、そういう意味の歌番組なんだなっていうことを思うんだよね。だから、NHK の意思が反映されてるからこそ、様々な賛否を生むということで、これが視聴者とかね、ああいうそのネットの声に左右されて、それに思えるような形であればさ、もう圧倒的につまらないものになるんで、飽きられていくんで、まあ今も飽きられているっていうふうにね、散々言われてるかもしんないけど、でも実際に俺みたいにさ、毎年の紅白を楽しみにして、2回も3回も見る人もいるわけだよ。だから、俺はなんかね、ああいうその様々な声になんか迎合する形でね、変にぶれていくというものはさ、まあ単純に嫌なんだよね。で、それはずっと、まあ昔もそうだし、これからもそうだとは思うんだけど、やっぱりこの NHK が意思を持って作る歌番組である、年末の歌番組であるということはさ、最大の視聴者へのメッセージであり、投げかけなわけだよね。で、それを見て、まあ、毎年毎年ね、様々な賛否が出て、それを受けて改善していくものは改善していったり、えー、するというね、ものがあって。そう考えると、あの、正解はもうないんだよね。これからの時代においてはね。みんなはみんな、いや、これはすごい良かったというものは、まあ、ない。あの、割合としてね、じゃあ7割良かった、3割ダメだったとかね、そのものはあるけど、100ゼロとかさ、そういうものはもうないわけだよ。これからの世界線においては。であるならば、こういう様々な番組とかね、まあ SNS でいろんなその言動みたいなものを発信していくことにおいてもそうなんだけども、やっぱりその発信する側の意思がないと、俺はね、やっぱりつまらないんだよね。つまらないと思ってしまうんでね。そこになんか、いや、誰かが、ね、自分が、あのー、なんて言うんだろう。好きな人、尊敬している人が、いや、これはいい、これは悪いって言ってから私もそう思うっていうね。右から左だけには、そこには意思が介在していないから、やっぱりなんか物事をね、作って世に出していくっていう時にはね、その作り手の意思というものがある、ものの方がね、俺はもう圧倒的に好きなんで。んで、それを見て、まあ好きか嫌いかっていうのはね、あれ言ってもいいし、まあいろんなその考えや何やかんやっていうのはあってもいいと全然思うんだけど、ただ作る側、NHK 側としてはね、この意思というものをね、すごい貫いてほしいなって思ったりしましたね。うーんまあそういう意味ではね、こういう今回 NHK の様々なね、新しい試みとか、こういう特別枠を増やしていくとか、まあこういうものを見るとね、いやかなり考えて作ったんだなと思う。要はさ、そのネット記事とかね、あの NHK が視聴率が落ちて世帯視聴率がどうだこうだって言ってるさ、ああいうゴミみたいな記事って、あの、見てんのはさ、せいぜいお前ら NHK やってる時のあの時間しか見てないわけじゃん。でもね、作ってる人たちは、一年中考えてんだよ。もう何な,なら10年とか考えてるわけだよ。プロデューサーの人とか何の人たちっていうのは。そのね、考えの奥深さはもう段違いなんだよ。だから言うなっていうことではなくて、いつまでも、あんなさ、ただ自分のアクセス数を増やしたいがために、いや、NHK はもうワコンだとかさ、には視聴率がどうのこうのだとかさ。書いてんじゃねえよ毎年毎年さ同じような記事ばっかり<笑>書き上がってゴミ記事みたいなさほんとにそういう意味ではあれか俺も毎年毎年こうやって紅白の話をしてみんなに聞いてほしいっていう提灯やろうか俺もうほんとにさまあそれならそれでもいいけどさただ俺はやっぱりもうずっとね紅白はほんとに欠かさずもう何十年と見てきたからさ紅白大好きだからねで、ましてはこういう風に、ねえ、何かしら、曲がりになりにもさ、音声配信をして発信できれば思った時に、自分でも、あ紅白って、こうやってね、何か人に伝えようとした時にさ、ああ、こんな見方をするんだなっていうね、そういう発見もあったりしたからさ。やっぱりね、自分が見ていいなと思えたものとか、いいなと思えた曲は、なんか人に、伝えたくなるじゃん。教えたくなるじゃん。それと一緒。だ俺のこのトークは、本当に部活の部室でしているような会話にしか過ぎないんだよ。いや、お前今日のさ、スコラ見た後はそういう感じだよ。スコラ知らねえだろ。ガキは。スコラ見ろよ、今。プレイボーイとか。見ろよ、どんどん。パンチとか平凡とか。エロトピアとか見ろよ。拾ってきて見ろよ、エロ本。本当に。そ、そういうことだよ。どういうことだよねということで今日はね、新年一発目は、この紅白をね、見ての感想というか、まあ見どころ10選みたいなものをね、自分勝手に紹介してみました。また今年もね、こうして、つらつらと雑談をね、していきたいと思います。次回はね、もうぜひしたい話があって、この2023年、この日本の方角におけるね、あの、どんなことがあるのかなっていう、それをね、つらつらと話していきたいと思います。まあ、2022年に話したものをね、振り返りながら、ちょっとね、まとめてみたりしたので、その話をね、次回はしたいと思いますので、またね、お付き合いくださいませ。今年もね、方角によろしくお願いします。